0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tut
1: einfach gut. Über 360 Millionen Menschen. Ganz ehrlich, das ist eine unvorstellbar große Zahl. Aber genau so viele Christen sind laut dem Hilfswerk Open Doors intensiver Verfolgung ausgesetzt wegen ihres Glaubens. Immer wieder gibt es auch Todesopfer. Wir als ERF versuchen, das Schicksal bekannt zu machen von um ihres Glaubenswillen verfolgten Menschen. Und dabei wissen wir uns eins mit den Machern einer Ausstellung. Sie dokumentiert das Leid von Märtyrern des 20. Jahrhunderts. Mein Name ist Oliver Jeske. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Pastor Johannes Paulsen leitet die Wanderausstellung zum Thema Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Und als erstes habe ich ihn gebeten, einmal zu erklären,
0: was genau ist ein Märtyrer eigentlich? Zunächst kommt das Wort Märtyrer aus dem Griechischen und heißt schlicht und einfach ein Zeuge, der vor Gericht vorgeladen wird. So wie Jesus Christus seinen Jüngern gesagt hat, ihr werdet verfolgt werden und man wird euch vor Könige und alle möglichen Leute ziehen und zerren. Und an der Stelle ist der mittelalterliche, sehr bekannte Märtyrer Jan Hus ein ideales Beispiel. Er wurde vor das Konzil gezerrt gewissermaßen war plötzlich vor Königen und waren ja sogar mehrere Päpste und alle möglichen die höchsten Leute des damaligen Europas. Und vor denen war er Zeuge für das, was er von seinem Glauben her geschrieben hatte, wo ähnlich wie, war ja 100 Jahre vor Luther, wo er gefragt wurde, ob er dazu steht. Und er sagt, jawohl, ich stehe zu diesen Wahrheiten unseres christlichen Glaubens.
1: Märtyrer gibt es also so lange, wie die Christenheit existiert. Und leider wurden manche, wie das eben erwähnte Beispiel von Jan Hus zeigt, auch Opfer der christlichen Kirche. Jan Hus hatte sich im 15. Jahrhundert für eine Kirche in Armut ohne weltliche Güter eingesetzt. Damit durchkreuzte er das Machtstreben der damaligen weltlichen wie kirchlichen Herrscher. Hus wurde schließlich am 6. Juli 1415 in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Doch zurück zur Ausstellung. Märtyrer des 20. Jahrhunderts? Ich habe Pastor
0: Johannes Paulsen gefragt, wie es überhaupt zur Idee der Ausstellung gekommen ist. Es gibt ja solche zigtausende, hunderttausende Märtyrer über die ganzen 2000 Jahre der Kirchengeschichte. Hier ist eine Auswahl getroffen, die christlichen Märtyrer aus der Zeit der ehemaligen Sowjetunion und aus der Zeit des Hitlerdeutschlands das heißt, die beiden großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Und der Anstoß zu dieser Ausstellung ist tatsächlich von den Märtyrern der ehemaligen Sowjetunion, sprich Ukraine, Baltikum und Russland, gekommen, die das, was sie dort von ihren eigenen Märtyrern aufarbeiten konnten, gern auch über ihre eigenen Landesgrenzen hinaus anderswo zeigen wollten und da kam die Einladung an uns hier in Deutschland, ob wir bereit wären, das aufzunehmen. Mhm. Und dann hat die ursprüngliche dortige Ausstellung doch ein paar deutliche Anpassungsformen, will ich mal sagen, für die deutsche Situation bekommen. Mhm. Das heißt, sie ist zum einen ökumenisch geworden, evangelisch-katholisch-freikirchen kamen zu den orthodoxen vielen Märtyrern hinzu. Sie ist zum Zweiten dann eine Ausstellung geworden, die bewusst als Wanderausstellung konzipiert worden ist. Damit kann sie nicht die Fülle an Gegenständen zeigen, die man bei einer stationären Ausstellung zeigen kann. Aber sie hat eben den Vorteil, dass sie wandert und damit in einem, in einem breiteren Maße bekannt werden kann. Und äh, es war uns wichtig dass wir gesagt haben, wir bleiben lieber auf einem gegenüber Fachleuten gesprochenen schlichten Niveau. Das heißt, diese Ausstellung will nicht die neuesten Forschungsergebnisse voller Stolz und Freude zeigen, sondern sie greift das auf, was vorhanden ist. Und sie möchte aber als Zielgruppen vor allem Kirchgemeinden und die junge Generation erreichen. Besonders für Schüler also
1: ist die Ausstellung gedacht. Doch welche Botschaft kann ausgehen von Menschen des 20. Jahrhunderts, die für ihren Glauben ihr Leben gelassen haben, an eine junge Generation? Pastor Johannes Pausen verweist auf Tatjana Grimblit aus dem
0: russischen Tomsk. Diese Frau, die als Erzieherin, selber damals ja noch eine junge Frau, die war noch keine 40 Jahre alt, Erzieherin in einem Kinderstraflager ist und mit den Kindern ihr letztes Brot teilt und dafür mit dem Tode bestraft wird, da kriegt die heutige Generation einmal eine ganz andere Lebenseinstellung und eine ganz andere Wertschätzung von dem, was wichtig und nicht wichtig ist, einfach beispielhaft vor Augen gestellt, was für die junge Generation mindestens hoffentlich ein Nachdenken äh, bewirken kann. Und doch den einen oder anderen, ich habe also auch bewegte Gesichter von jungen Menschen bei den Führungen erlebt, den einen oder anderen auch zum richtigen tiefen Nachdenken bringen kann. Was ist mein wozu bin ich auf dieser Welt? Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Ich selbst bin Jahrgang
1: 1971, also schon seit Jahrzehnten kein Schüler mehr. Und doch gehöre ich zu einer Generation, die den zweiten Weltkrieg nur von Erzählungen her kennt. Außerdem bin ich im Westteil Deutschlands aufgewachsen. Für das Bekenntnis meines Glaubens musste ich eigentlich nie wirklich einen echten Preis zahlen. Ich habe den Eindruck, die Ausstellung Märtyrer des 20. Jahrhunderts ist auch ein Stein des Anstoßes für Menschen meiner Generation. Pastor Johannes Paulsen ist im Nachkriegsdeutschland in der späteren DDR geboren. Welches Lebenszeugnis hat ihn bei der Vorbereitung der
0: Ausstellung am meisten beeindruckt? Ich hatte das Glück, dass ich das Pech hatte, dass ich die ganzen Texte durchgucken musste. Das heißt, dieses Pech an Mühe sehe ich aber jetzt als ein Riesenglück an, dass ich dadurch derjenige aus unserem Team war, der jetzt tatsächlich alle Beispiele nochmal auch genauer durchschauen musste und damit durchschauen konnte. Und von daher fällt es mir gar nicht so leicht äh, zu sagen, also dieses Beispiel oder dieses Beispiel, es sind auf der, einen auf der einen Seite sind mir natürlich die Beispiele besonders kostbar, wo ich eine ziemlich nahe persönliche Beziehung auch zu habe. Ähm, auf der anderen Seite ist also zum Beispiel dieses, die, die eben genannte Tatjana, das bewegt mich jedes Mal neu, wenn ich das welcher Gruppe auch immer vorstelle. Daneben ist der junge Bauer mit 25 Jahren, der aus seinem Dorf, in der Ukraine nach Moskau geht und sich auf die Straße stellt und sagt, Leute, kehrt um zu Gott, sonst geht das hier ganz böse daneben. Und es ging ganz böse daneben nachher. Und der wusste, wie riskant das war, dass er sowas macht. Da steht man da, selbst als Pastor, und sagt, was willst du da sagen bei solchen Beispielen? Da kannst du nur staunen und sagen, lieber Gott, wenn ich ein bisschen von dieser Kraft von dir geschenkt kriege, da kann ich nur danken und, und drauf hoffen.
1: Die Ausstellung Märtyrer des 20. Jahrhunderts rückt Menschen in den Mittelpunkt, die sonst vielleicht längst schon vergessen wären.
0: Wir haben bei der Auswahl der Märtyrer bewusst gesagt, wir wollen nicht nur die ganz bekannten Namen nehmen, sondern wir wollen bewusst auch Namen nehmen, die man sonst kaum kennt. Das ist ein Kriterium gewesen. Das zweite Kriterium ist gewesen, weil es eine so bewusst ökumenische Ausstellung ist, dass wir gesagt haben, die katholischen Brüder und Schwestern sagen uns ihre Beispiele, wo sie sagen, also wenn wir auswählen müssen, würden wir gerne die zeigen für alle anderen. Genauso die freikirchlichen, genauso die evangelischen und genauso die orthodoxen. Das heißt, die jeweilige Konfession hat uns als Team gesagt, wir empfehlen euch diese Beispiele und wir hatten... Ein Zahlenraster uns ausgerechnet, dass wir gesagt haben, wir versuchen so etwa die Balance zu halten, dass keine Seite hinterher sagen muss, ja, wir sind ja aber da hinten nur noch so das letzte Ende, sondern dass jede Seite eigentlich sagen kann, gut, das ist in einer fairen Weise jetzt repräsentiert, auch zahlenmäßig. Eine einzige Ausstellung
1: stellt das Schicksal von Märtyrern von verschiedenen christlichen Konfessionen nebeneinander. Im 20. Jahrhundert wäre das noch alles andere als eine Selbstverständlichkeit gewesen und doch erfolgt diese Ausstellung im Geist dieser Märtyrer. Ein Beispiel sind der griechisch-katholische Bischof von Estland, Platon, und der evangelisch-lutherische Theologe Traugott Hahn. Als 1918 die Rote Armee im Baltikum eindringt, verbietet sie jegliche Gottesdienste. Platon, Hahn und weitere Mitstreiter stellen sich dem unter Lebensgefahr entgegen. In dieser Situation formuliert Platon, Egal, wie schwierig die Zeiten sind, die Gott uns gegeben hat, sie sind immer noch voller Segen. Denn jetzt können wir mehr als je zuvor erkennen, was längst hätte erkannt werden müssen, nämlich, dass die verschiedenen Namen des Glaubens nur Mauern sind, die von Menschen errichtet wurden. Und über all diesen Mauern steht Gott auf seinem Thron, unser gemeinsamer himmlischer Vater. Am 14. Januar werden Platon, Hahn und weitere Widerständige von der Roten Armee
0: exekutiert. Also in der Zeit vor hundert und mehr Jahren waren die Konfessionsgrenzen noch sehr, sehr hoch. Da gab es eigentlich kein wirkliches Miteinander. Es gab immer schon mal positive Ausnahmen, aber das waren dann immer eindeutig die Ausnahmen. Was wir bei diesen Märtyrerbeispielen gemerkt haben, ist, und insofern ist es nicht verwunderlich, dass es die Märtyrer sind, dass die gerade auch schon zu ihrer Zeit eigentlich dem konfessionellen Zeitgeist voraus waren, indem sie schon die Wichtigkeit des Miteinanders betonten. Das ist zum Beispiel auch ebenfalls im Baltikum der katholische Erzbischof Profitlich, dessen Schriften so glaubenslebendig auf der einen Seite aber auch mit der ökumenischen Weite waren, dass sowohl die Evangelischen als auch die Orthodoxen seine Schriften mit Freude lasen. Und er aber eben von vornherein auch in dieser Gesinnung dorthin gegangen war, mit einem offenen Herzen für die Brüder und Schwestern in den anderen Konfessionen.
1: Die Märtyrer des 20. Jahrhunderts, sie haben Grenzen überwunden, konfessionelle, aber auch nationale und nationalistische eine Ausstellung, die orthodoxe, katholische und evangelische Christen in einem Atemzug nennt. Eine Ausstellung, die keinen Unterschied macht zwischen Ukrainern und Russen, die für ihren Glauben an Jesus Christus getötet wurden. Für Pastor Paulsen hat sie eine aktuelle und wichtige Botschaft in einer Zeit,
0: in der es in Europa wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Also im Sinne der Märtyrer können wir nur sagen, es muss alles daran gesetzt werden, was möglich ist, dass man versucht, das Töten so schnell wie möglich zu beenden. Wie schnell man einen Kompromiss nachher finden kann, das ist immer noch eine andere Frage. Aber solange man sagt, Hauptsache, wir müssen kämpfen, das ist eben auch in dem Sinne der Märtyrer überhaupt nicht denkbar. Die sind ja dafür gestorben, dass sie gegen Hass aufgetreten sind. Hitler hatte Hass gepredigt, der Kommunismus hatte Hass gepredigt. Die haben gesagt, Hass kann nicht die christliche Botschaft sein. Wie auch immer man ihn dann begründen will und meint, ihn rechtfertigen zu können das passt einfach da nicht mit zusammen und das Beispiel von dem ukrainischen Petro Verhun ist gerade in diesem Sinne besonders tief beeindruckend. Prälat Petro Verhun ist 1890
1: geboren. Er war ursprünglich ein ukrainischer Freiheitskämpfer, doch er legte seine Waffe nieder. Stattdessen kümmerte er sich in der Zeit des Nationalsozialismus als Seelsorger um Ukrainer in Deutschland. Rund 800.000 waren auf der Flucht vor der Roten Armee hierher geflohen. Werhuns Einsatz war den Nazis ein Dorn im Auge. Nur mit Mühe konnte die katholische Kirche seine Ausweisung verhindern. Als dann die Rote Armee Berlin eingenommen hatte, wurde Petro Werhun verhaftet. Er starb in einem russischen Arbeitslager. Die Anklage: Kollaboration mit dem Feind. Die Sowjetarmee nahm jeden ins Visier, der sich der Idee eines
0: Großrussischen Reichs, zu dem auch die Ukraine zählen sollte, widersetzt hat. Und insofern haben die ukrainischen offiziellen Gäste bei dieser Ausstellung, die bisher schon dabei waren, sich ausgesprochen dankbar und positiv über die Ausstellung geäußert. Dieser Petro Verhun, der im Grunde genommen in einer fast ähnlichen Situation war, wie sie im Moment ist. Da tobte auch der Krieg unter anderem auch auf dem Gebiet der Ukraine und nicht wenig Kämpfe waren auch auf dem Gebiet der Ukraine. Er war bei kriegsvertriebenen Kriegsgefangenen in Berlin damals gewesen, in der Zeit des Krieges und hat aber eben nicht zu irgendwelchem Hass aufgerufen, sondern hat in einer beeindruckenden Weise daran erinnert, dass er gesagt hat, wir können und müssen, nicht anders als als Brüder miteinander umgehen und können uns ja nicht auf die Schiene des Hasses ziehen lassen. Die Ausstellung Märtyrer des 20. Jahrhunderts ist damit
1: hochaktuell. Und es war ein starkes Zeichen, als 2022 beim Startschuss der Ausstellung Experten aus verschiedenen Nationen, auch aus Russland und der Ukraine, in Berlin zu einem wissenschaftlichen Symposium zusammengekommen sind. Genau dieser
0: Punkt ist eines der ganz großen Geschenke gewesen für uns bei der Ausstellung. Es waren also Vertreter aus dem Baltikum, aus der Ukraine und aus Russland da. Die haben friedlich beieinander gesessen. Da gab es keinen Zanken und Streiten. Und auch in den Beiträgen kam das nicht. Und es waren also eine ganze Reihe Menschen, die in der Rückschau und am Abschluss des Symposiums und der Ausstellung Dankbar und staunend sagten, was für eine brüderliche Atmosphäre auf dem Symposium und, und auf dem ganzen Miteinander gelegen hatte. Und glücklicherweise war also gar keine Spannung zu spüren, sondern es gab noch gewissermaßen im positiven Sinne ein i-Tüpfelchen obendrauf. Der Bruder, der aus dem Baltikum gekommen war, brachte ein Buch mit, das war fast noch warm aus der Druckerei und sagte mit Freude und Staunen, das, was ihr hier jetzt gerade gemacht habt, haben wir genauso bei uns in Island gemacht. Wir haben in ökumenischer Verbundenheit die Märtyrer sowohl aus der Orthodoxen als auch aus der Katholischen, als auch aus der Evangelischen und den Freikirchen gesucht. Und er war so voller Freude zu sehen, dass unsere Ausstellung auch mindestens drei dieser estnischen Beispiele mit drin enthält, die eben ja auch über diese Konventionsgrenzen hinweg waren. Und insofern, wie gesagt, haben wir mit Staunen und Dankbar das Gegenteil dessen erlebt. Und was ich gerade schon sagte, eben auch die ukrainischen Teilnehmer, die das so deutlich positiv aufgenommen haben.
1: Ich spüre es Pastor Johannes Paulsen ab. Die Ausstellung über die Märtyrer des 20. Jahrhunderts ist ihm ein echtes Herzensanliegen. Vielleicht hängt das mit seiner eigenen Lebensgeschichte zusammen. Paulsen hat noch persönlich Johanna Weißler kennengelernt. Sie war die Witwe von Friedrich Weißler. SS-Leute haben ihn im Konzentrationslager Sachsenhausen zu Tode geprügelt. Friedrich Weißler war der erste Märtyrer der bekennenden Kirche. Der Bewegung, der auch Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer angehörten und die sich gegen die von Hitler unterwanderte Staatskirche gewandt hat. Johannes Paulsen selbst hat sich in der DDR für den Beruf des Pastors entschieden.
0: Also ich bin insofern ja mit Dankbarkeit auch persönlich betroffen von dieser Ausstellung, weil zum Beispiel eben die Witwe von Friedrich Weißler bei meiner eigenen Tante untergekommen ist. Insofern also da sogar so eine familiäre Beziehung an dieser Stelle besteht, das Zweite ist, ich hatte das große Glück, Eltern zu haben, die als das Fundament ihrer Ehe angesehen haben. Wir waren beide in der bekennenden Kirche in der Hitlerzeit. Und dieses Fundament sollte uns reichen, auch für den Eheweg genug Gemeinsames zu haben, was uns zusammenhalten kann. Und insofern war die Atmosphäre in unserer Familie so, dass unsere Eltern sehr wohl das Bewusstsein noch hatten, was es gekostet hatte, im Widerstand im Dritten Reich zu sein und dann eben auch bereit waren in der DDR, auch in den schwierigen Stalinischen ersten Jahren, zu sagen, wir bleiben auf dem ganz klaren Kurs des Wortes Gottes und des Evangeliums. Und wir haben auch damals einiges einstecken müssen, was glücklicherweise natürlich nicht das Ausmaß der Hitlerzeit und der Stalinzeit hatte, was aber doch schon sehr deutliche Konsequenzen hatte, die man da einzustecken hatte in der damaligen Zeit. Insofern ist mir das fast in die Wiege gelegt worden, zu wissen, christlicher Lebensweg kann das ganz normal einschließen, dass du hier und da einfach äußerliche Nachteile hast. Und in meiner Schulzeit, ich habe dann mal einmal einen Verweis bekommen, weil ich bei der vormilitärischen Ausbildung nicht so richtig mitmarschiert bin, wie man das jetzt in den DDR-Zeiten da damals erwartet hatte. Und meine liebe Schwester, die hatte nur eins auf dem Zeugnis, aber weil sie eben nicht zur Jugendweihe gegangen war, dann kam für sie das Gymnasium nicht in Frage. Und damit lebten wir als Familie und als Christen in der damaligen DDR und haben gesagt, Herr, du weißt trotzdem den besten Weg für uns, auch wenn nach menschlichem Maßstäben wir jetzt hier was einstecken müssen und zurückstehen müssen, was eigentlich nicht rechtens ist, wenn man das so ansehen möchte. Mit Johannes Paulsen habe ich einen Menschen kennengelernt, der verkörpert, Christsein,
1: das ist nicht das kulturelle Sahnehäubchen oben auf. Als Christ stehst du in der Tradition von Menschen, die für ihren Glauben alles gegeben haben. Im Extremfall auch ihr eigenes Leben. Mich hat interessiert, mit diesem Hintergrund, wie hat Pastor Johannes Paulsen den 9. November 1989 erlebt? Den Tag, an dem die Berliner Mauer gefallen ist und mit dem ein christenfeindliches Regime
0: in der DDR seinem Ende entgegenging. Ich habe den Herbst 1989 auf eine ganz merkwürdige Weise erlebt ich war drei wochen lang in sibirien und erlebte dort wie dort die perestroika ablief und kam dann wieder zurück war mit meiner lieben schwester zusammen dort unterwegs gewesen und wir spürten den tiefen unterschied zwischen der perestroika und unserer deutschen sogenannten wende weil in in der Perestroika-Zeit ist es wirklich eine, eine geistliche Umwandlung gewesen. Menschen suchten Wahrheit, fingen von alleine an, nach Gott zu fragen, ohne dass irgendeiner ihnen gesagt hat, das müsst ihr jetzt machen, erwarteten von so einer Veränderung überhaupt nichts auf der ökonomischen Ebene. Das stand überhaupt nicht im Hintergrund dessen, sondern auf einmal fingen Menschen an, nach Gott zu fragen. Das kann man gar nicht erklären. Und von diesem Hintergrund, als wir wieder hier in die DDR-Situation zurückkamen, fiel es uns dadurch so deutlich auf, wie stark die ökonomischen Fragen in den Vordergrund hier standen. Und wir wohnten im Sperrgebiet, also das heißt ganz dicht an der Grenze. Wir haben auf der einen Seite unvergesslich in Erinnerung dass dieses Wochenende damals, ich bezeichne es bis heute, als ein Riesen-Gottesgeschenk an unser deutsches Volk. November, aber herrlicher Sonnenschein und für November ungewöhnlich mildes Wetter. Da haben ja die Leute bis zu acht Stunden Schlange gestanden, da bei uns an dem Grenzübergang, der direkt neben unserem Dorf lang ging. Aber dann kam das andere, das ging ganz kurz nach dieser ersten Freude los, dass man merkte, da ging das laufenlos, wer kann jetzt am schnellsten irgendwo hier und da reich werden. Und da fingen sofort auch alle möglichen Betrügereien an, wo dadurch diese große Freude, man erlebte Menschen reden auf einmal völlig unproblematisch miteinander, was man dem deutschen Volk gar nicht zutraut sonst. Und das war also einzigartig in dieser Zeit der Wende damals, aber das ist so schnell dann. Beschädigt worden, dieses freudige Zusammenkommen von allen möglichen Tricksereien und Mauscheleien und der Gier nach noch mehr auf beiden Seiten. Das sind die Eindrücke, die ich an die Wände bis heute
1: habe. Eine ernüchternde, aber eine sehr ehrliche Einschätzung des Mauerfalls 1989 von Pastor Johannes Paulsen. Eigentlich wollte ich in dieser Sendung eine Ausstellung über die Märtyrer des 20. Jahrhunderts vorstellen. Und dann habe ich dank Pastor Johannes Paulsen feststellen dürfen, wenn Menschen alles für ihren Glauben an Jesus Christus geben, dann ruft das vielleicht manchmal lauter hinein in unsere Probleme, die uns heute bewegen, als alles andere. Ja, auf manche großen Ereignisse bekommt man vielleicht sogar einen ganz anderen neuen Blick. Mein Name ist Oliver Jeske und ich möchte Ihnen die Ausstellung Märtyrer des 20. Jahrhunderts aufs Wärmste ans Herz legen. Da es sich um drei gleich konzipierte Wanderausstellungen handelt, ist sie ganz bestimmt auch einmal in ihrer Nähe. Oder vielleicht sagen Sie, diese Ausstellung, das wäre auch etwas für meine Gemeinde als Gastgeber. Hier können wir unsere Türen öffnen und Menschen in unserem Umfeld auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Wie auch immer, mehr Informationen zur Ausstellung Märtyrer des 20. Jahrhunderts finden Sie bei uns im Internet auf www.erfplus.de. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie behütet.